0: Кастер, блогер, шмогер, <смех> валь интернетер, геймер, программер, Олиш, Шмольвик, Демократ, пасофист, эмперец. какую херней только люди не называются. Точнее, какую херней люди только не занимаются, чтобы называться как-то. А нахрена? На самом деле, чтобы не называться никак. Столько всего интересного должно произойти. От меня на самом деле. Можно называть. Это, пожалуй, самая настоящая мои. Так, блин, Вся это стремление что-то себе представлять, что-то себе заявить, <свят> чего его добиться, чему-то пробиться, да? На фоне этого мозгучего течения, на фоне всех этих сил, которые управляют тобой, негласно, независимо от того, или сядин ты, или король. Без разницы. Там-то все и дело, что все эти теории заговора, все эти истории про великих мудрецов, которые всем правят, или коварных, и пчелоидов. накажется на то, что они такие же точно люди, как и все мы, и они также же зависимы от всех этих странных процессов, которыми руководят. Вот хрен он знает. Происходит какая-то хрень, и птицы собираются в стаи и летят через океан. Происходит какой-то момент, и у муравьев улыбляется множество особей с крыльями, которые расправляются в свой полет, чтобы организовывать новые муравейники. Происходит какой-то момент, и толпы лиминов собираются в стаи, бегут и падают с обрыва в море. Там убиваются. Думают ли они над тем, чем действительно надо это делать? Вот собираются и говорят, пацаны, сейчас соберемся нахрен толпой, разбежимся и все вместе прыгнем с обрыва вниз башкой. Ха-ха-ха, хрена там. Кто-то из них так говорит. Но они так делают. И нас тоже может, толкает вот как там все эти теории о солнечной активности, о прочих таких вещах. Вот академик Шноль интересно говорил о том, что вот они заметили, что может даже под той же самой астрологией есть какое-то рациональное зерно, потому что мир, вселенная, такая вот система, где все влияет на все. И как ни странно, даже небесные тела в глубоком космосе чего-то там излучают. И мы постоянно находимся под воздействием этих волн, которые изменяются циклически. А как мы много мы еще не знаем об этих вещах, хотя бы даже потому, что у нас нет тех органов чувств, которые позволяют четко это осознать. Или эти органы чувств воспринимают информацию, но не направляют... Подкорковые зоны головного мозга. То есть мы не осознаем это, хотя и воспринимаем эту информацию. И наша подкорка делает какие-то выводы, заставляет нас что-то там делать. Помимо нас. И вот он, эти войны, революции. Прочая хрень. Кто-то становится героем, кто-то изгоем. Вот как человек становится героем, лидером. Люди чуют, чуют, что это вот он. Это он. Он достоин быть лидером. Я вот видел, как из разных там политиков у нас пытались сделать лидеров. Слушай, парень удобный. Парень удобный, парень свой. Надо из него лидера сделать. И пытаются сделать из него героя, спортсмена, милитарий ему придать, раз уж тут военный культ такой. Не выходит. Люди смотрят, за это не то. Вот не родился он таким Чуйку, чуйку не обманешь, не обманешь. Как говорят, что не обманешь, что а там планишь женщину, да, хотя женщины все постоянно обманывают, Но что-то они чуют все равно. Так а Ну, поэтому, какие бы глобальные планы не строили какие-нибудь действительно там высокостоящие люди, они все равно будут натыкаться на одну вещь, что даже они на все сто процентов не отдают себе отчета в том, что они делают. И пойдет эта великая волна и заставит их строить муравейники, отращивать крылья. Или прыгать с обрыва в море вниз головой. И никуда не делся. Была хорошая карикатура. Человек стоит, пыжится, поднимает руки вверх. И смотрит, какая страшная тень от него падает. Он доволен собой. И не видит одной простой вещи. Что за его спиной на дыбах стоит медведь. И тень это не его, а тень медведя, стоящего за его спиной. <глаз> mm -hmm. <Тока> Мммм, <глаз> Ну, все налила, у кого-то работает. Раздражающие эти типа, пищелки кого-то, наверное. И вот что, вся сияня получается. Как будто не был якобы крут. Mm -hmm. Все твои планы могут натолкнуться на то, что, например, даже человечество связанное между собой именитиями животных связей представляет собой одно такое огромное животное. И вот я сколько раз наблюдаю такое впечатление, что когда на этом животном заводится слишком много кровососущих насекомых, которые сосуствуют кровь, это животное встряхивается. И эти насекомые Летят кубарем с этой шкуры куда-то в тарары. И дело ведь даже не только в каких-то там революциях восстания. Те же самые большие войны, которые стоили короны множеством королевских семей. Как-то так они происходят. Мне вот понравилось, как китайцы по этому поводу сказали, неизбежный исторический процесс. Очень по-мархивски, кстати. Неизбежность этих исторических процессов. Многое зависит от того, что это мир такой. И в этом мире, в этих условиях, появились такие вот существа, которые приспособились к таким вот условиям. В такой взаимосвязи они живут и реагируют на такие раздражители, ведут себя соответствующим образом. когда говорят о всяких народах, да? Вот интересная штука, посмотреть, вот японцы, почему японцы такие? Потому что в их климате очень хорошо растет рис. Рис такая культура, которая требует вот этих вот полей, залитых водой, требует постоянной прополки, постоянной удобрения чистки, куча возни. Постоянно надо стоять в три погибели, скучившись, за ним ухаживать. И один человек не справится. Это же коллективная работа. Все должны работать сообща. Кто-то профилонил, он подставил остальных. Но зато, если вы хорошо работали, урожай рис дает в несколько раз больше чем наши обычные зерновые культуры вот у нас там на посаженное зернышко грубо говоря соберут 8 да а в японии соберут 80 ну примера ради я не помню точно цифр но сам факт поэтому кстати говоря что у них вроде не было никогда настоящего Голода. Хотя у Катагау это уже есть рассказ про ворота, да, где описаться голод в Японии. Но, видимо, все-таки что-то такое бывало. Но таких глобальных голодовок, серьезных, у них не было. Это вот когда, кстати, пытаются коммуняком видеть, о а том Голодоморе, забывают простые вещи, что в тарские времена голодоморы тоже были. Ну, пользоваться с этим что люди не знаю, тихрена. Что пока не появилась эта мелиорация, пока не появились всякие новые сорта. Тоже там пшеницы, ржи. Та же самая рожь которого в основном выращивали, потому что пшеницы вообще только не могли в наших широтах вырастить. А вот зима, а зимы болеют, на них заводится грибок в парня, и начинается эпидемия эрготизма, потому что в парня содержит в себе отравляющие вещества, сходные с некоторыми, скажем так, наркотическими, да, с тем же самым. Только я в такой сильности, что люди от этого умрут, очень хреново их. Сначала колбасят, они дергаются, испытывают всякие видения, бредят, а потом могут даже, кстати, прекращать движение крови по сосудам, они закупориваются, да, и у людей отсыхают конечности. Пляска с этого вида. Как много всяческих европейских странных выходов действительно, видений и прочего, возможно, с этим связано. И представьте себе, что целая эпоха, возможно, своими странностями, своими преступлениями, своим величием тоже, в том числе со своими произведениями искусства, своими страшными преступлениями, может быть благодарна грибку на зерне, потому что такой климат, потому что зима вот такое трожье происходит, самой зерновой культурой, с тем, как ее выращивают. Да? И вот э, ирониус босс рисуют свои странные картины. Где-то охотятся на ведьму или ходят в крестовые походы. Видят ангелов, видят бесов. И проживают с этим всю свою жизнь, строят свою цивилизацию вокруг этого. Или вот японцы, сейчас мы вернемся, да? Вот если вы все вместе пахали, у вас очень много еды. И просто завались, и вы не будете знать беды. Но если вы не работали то вообще, вы умер из голода. Потому что надо очень много всем вместе работать, иначе вы этот рис не поднимете. И что мы получаем цивилизацию коллективистов, где самое страшное, что с тобой может произойти, это то, что тебя выгонят куда-то. Это с помрешь. О, был слышен смех гиен. Как мангольская поводка был слышен с тола и собак. Космические на тоже еще животное. Вот он. Прикольно. А, ну так вот. Или вот, например, древняя Греция. да? Хороший климат, мягкий. Море рядом, все дела вот только землей плодородные проблемы. Маленькие участки. Зато, если этот участок у тебя есть в этом климате, да, ты реально прокормишься. Получается, что есть участок, за него держится какое-то небольшое количество людей. Кто-то стоит в их во главе. И они за этот клочок земли. Их немного. Они обособлены. Им приходится там работать, им приходится там защищаться. Посчитать ту же самую Одиссею, да. Царь Итаки также вкалывает его царица, как и все простые люди там. И какой-то клочок земли за город. люди могут поколение за поколение воевать друг с другом. И что получается? Независимость отдельного человека, его автономность на вот этом небольшом участке он вполне реально существует. И ни от кого он не зависит, и никого чужого сюда не пустят. И что в результате? Когда этим людям приходится решать какие-то проблемы, собираются все вместе независимые люди, владеющие чем-либо. Демократия получается. И они договариваются, если они хотят драться за этот каждый клочок земли, они начинают решать вопросы договором. Ну, кстати, о демократии что-то там говорил недавно, да? А интересная штука получается, да? Демократия, власть демоса. А мы там в большинстве своем, вот по крайней мере в моей стране. Мы ведь не демос ни хрена. По всем позициям мы не демос. Скажи у нас не оружие у многих, не собственность, не своей земли, не возможности самого себя прокормить. Это люди, которые работают на кого-то не имеют возможности себя защитить и прокормить без участия в каких-то больших структурах, принадлежащих, как правило, кому-то другому здесь. А что, может, он здесь здесь демократия? Просто нам не сказали, что мы не демократии. Как всегда, не соврать, но не договорить. На этом ведь сейчас все строится. Я Помню, когда было в Казахстане, посмотрел телевидение о событиях Украины по одному каналу, по другому, по третьему. И видел, как одни и те же самые события разными каналами совершенно по-разному показываются. Один и тот же ролик, например, крутят, потому что в центре событий, как правило, не так много безбашенных парней с камерами. Но они ролик, эти отрежут там, эти там. Эти покажут чуть только вот здесь, эти чуть только вот здесь. Дикторша, какая-то прочитает серьезно, а на каком-то канале иронически улыбнется с тем, что ну, вы же не думаете, что так на самом деле. Ух ты, огненный столб в небе. Господи, красотища то какая. Спасибо. Вот это действительно здорово. А, ну я пока полюбуюсь на это. А тебе робот голос дальше буду начитывать свои бреди. Вот, и они не будут. Они просто по-разному подают одни и те же самые события. А выводы получаются совершенно разные. Очень вот, вся Да? Или взять, например, Россия, в которой как что сложилось, да? Хреновый довольно-таки климат тоже не очень-то себе земля. Много лесов. Похоже, что этих людей действительно загнали в эти гиблые места. Нет хорошей жизни, они там поселились. Поэтому все эти истории про велика, великих предков в белых рубашках, которые все из себя там на виманах летают. Чушь одна похожа. Если они такие крутые, черт они селились, блин, в этих заболоченных лесах. Что, больные, что ли? Не-не-не-не-не. И вот людям приходится конкретно вкалывать как это называется? Зона рискованного земледелия. Действительно, очень большие шансы попасть в голодовки, они регулярно попадали. Холодная зима, вымерзает у тебя зерно зимое. Все, до свидоса. И прочее в том же духе. И лето не жаркое, дождливое. Та же фигня. В результате получается большая очень территория. Но на этом территории выживает людям тоже маленькими грубками, живут они довольно бедно, они постоянно борются за жизнь. Потому они не создают никакой великой культуры. Все, что мы знаем о них, это записи арабских купцов, которые шли здесь мимо. Да, все эти, фадлан там и прочие в том же духе. Которые рассказывают, как из елки добывают березовый сок. Или какая ужасная штука, это баня. Ну, спасибо им хоть за такие записи, хоть они не путали очень многие вещи, да? А эти люди постоянно боролись за жизнь. И вот появляются пацаны, которые начинают всем всей этой территорией рулить. И они ходят и собирают дань. Потому что эти ребята сами по себе маленькими группами действительно себя не отстоятся. Поэтому с одной стороны вооруженная группа может у них собрать эту дань, а с другой стороны, а если они хотят, чтобы их защищали, может здесь лучше кому-то заплатить? Потому что они своей маленькой группой не продержатся, а крыша Вон какие ребята борзы, На? Да? Уваряй, блин. А потом их потомки. Эти кого угодно порешат. М -м -м. Так можно действительно под их руку пойти. Так-то спокойней. Много ты своей это отобьешься в своем маленьком селе. Даже не в селе а хутор на три на две хаты, да? Но я до сих пор такие хутора встречаю. Я-то поездил, слава богу. Работал. Вэндсейлингом занимался, продажей с машин. Я до сих пор знаю, что бывает, ты едешь в какое-то место, Яр, а в Яру несколько, а там какие-то старики живут. Вот так вот. В той же самой Курской губернии. В некоторых местах люди до сих пор живут, как в 13-14 веке. Блин. Серьезно? Многие россияне, красавчики такие, ездят за границу на курорты и живут в своем большом городе. А что у них хранилось, происходит? Вообще не знают ни хрена. Ладно, не об этом речь. Ну так вот, получаются какие-то чуваки, и у них получается под ними большая территория с большим количеством на них, естественно, так как территория большая, маленьких бедных хозяйств. И вот они с каждого собирают по три копейки. Но так как территория большая, это много раз по три копейки. И получается, у них накапливаются благодаря там, очень большие бабки. И вот получается, очень большая, сильная, могущественная власть, которая собрала много денег, которой каждое отдельное хозяйство противопоставить ничего не может, управляет большим количеством рассеянных по территории очень бедных людей. из вот этого дальше все и строится. могущая сильная власть... И бедные, бесправные, ничего не знающие, потому что они постоянно борются со своей жизнью, некогда отвлекаться. Люди. И не как это, что-то плохое. Условия среды, бытие продиктовало это сознание. И вот такие вот они есть. Климат, география. На то, чем вы питаетесь. Вот из этого строится то, как вы живете. Хорошая книжка такая была. «Оружие, микробы, сталь». По поводу того, что, например, почему в той же самой Африке, на севере Африки и на юге Африки поселились цивилизованные, в той или иной мере белые люди, а в центре остались только необразованные черные папуасы, потому что в центре жуткий климат, влажность, джунгли, в лесу-то особенно не прокормишься, лес не может содержать цивилизацию, ты пошел на той поляне ягоды собрал, их там нет уже. Ты идешь на другую поляну собирать ягоды, ты поймал какую-то животину, там ее больше нет, ты идешь в другое место ловить эту животину, ты ведь ее не выращиваешь. А если животина ушла? А если у животины в этом году не урожает той тучь на которой она питается? Или к тебе пришла такая животина, которая сама тебя сожрет? Это диснеевский мультик показывает, что лес это очень хорошо и красиво. Я-то тоже в этих лесах достаточно времени провел. Неуютно это место, нехорошее для человека. Для человека подходит сад. Окультуренная а среда, а лес место очень неуютное. Особенно лиственный лес. Угу. И вот эти бедолаги там живут в этих условиях, тоже жрать особо нечего. Выращивать там что-то тоже особо не получится в этом климате, в этой местности, да? Да куда им строить цивилизацию? Им тоже либо выжить бы, йохан и бабай. Потому что жрать друг друга иногда приходится то. Он из большого города выезжаешь, и а вокруг него поля, 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 поля. Потому что кормить надо прорву этого всего народа. У них нету этих полей, 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 полей. Потому людей мало. И голодные они все, и бедные, и неразвитые. Климат такой, условия такие, среда такая. А белый продвинутый человек кто -то начинает переться, и он умирает от малярии. А эти ребята живут. Поэтому белых людей там нет, а эти ребята есть. Но ребята эти живут как могут. Вот и все. И попробуем что-то сделать. Стрелу в жопу. До свидания, блин. Тоже эти ребята чему-то научились, пока там жили. Угу. Я знаю, в некоторых глухих местах всякие там хитрые, чернокожие лученьки своими всякими отравленными стремилами довольно долго держались против терапии. Угу. Нет, полинезийцы вообще красавчики, они мушкеты освоили. Ох, там мушкетные войны. Я в Википедии, когда нашел, что такое были мушкетные войны в Полинезии, когда посчитал, что там творились, я обалдел. Вот это красавцы были, просто, блин, мое почтение. Как говорит один известный в интернетах человек. Так вот, исходя из этого, если во многом, то как мы все вместе организовались, продиктованной средой. Вот, например, мы вот все сейчас живем, говорим, вот, при власти жулики, при власти вора, сволочи, ничего не свет. Но мы организовали такое общество, в результате деятельности которого, кверху в котором приходят такие люди. Это и система так работает. На, Мы не можем организовывать какие-то системные структуры. У нас вроде не укладывается, как это жить по закону и соблюдать правила. Это я отлично знаю. Опять-таки работала в свое время в общественном транспорте. И знаю, каково достается контролером хотя бы добиться от того, чтобы льготный контингент, который получил возможность бесплатно сидеть в транспорте, демонстрировал каждый раз на входе документы, дающие право ему на проезд на этот. Они все, а что по мне не видно, а что я это, а что я то. Да блин, просто заходишь и разверни бумажку, покажи, правило такое, а хрен тебя знает, может ты не ветеран никакой, может ты по зонам чалился всю свою жизнь. Даже такую простую вещь, как воспользоваться льготами по правилам, у нас люди не могут, у нас люди не могут организоваться все вместе в одном жилищном хозяйстве в одном доме, чтобы решить свои домашние проблемы. Я отлично это знаю. Что такое поставить счетчик хотя бы на горячую воду в доме. Добиться ремонта чего-нибудь, стояки поменять коллективно. Люди не способны самоорганизовываться. У нас люди натыкаются на какую-то проблему, а начинают лежать и сраться. Вместо того, чтобы взять, разложить и договориться. Потому что они не уважают тебя, не уважают других. Я уже говорил, почему то происходит. В ощущении полного бесправия. Смысл улыбаться, если тебе с этого ничего не будет. Мы не протестанты. Нам нечего демонстрировать. Это протестанты верят, что если человек любим Богом, то у него все хорошо. Если у человека все плохо, то его Бог наказывает. Поэтому надо показывать, что у тебя все хорошо. Улыбаться. Все решат, что ты праведник. Придут тебе в лавку, что-нибудь купят. А на диком Западе не станут с тебя стрелять. У нас... Все уверены, что тебе все равно похеру будет звездец. Потом улыбаться нечего. Ни к чему. Вот туда с видосы. И вот в нашей разрозненной этой системе у людей смотрят, кстати, вот в интернете я смотрю, как все происходит, все начинают жаловаться. Все начинают обвинять. Особенно прикольно это выглядит на каких-нибудь ресурсах, когда производят какие-нибудь обновления. Люди сталкиваются с обновлениями, что-то изменилось и сразу начинают ныть. Причем прошлое им не нравилось как было раньше, они ныли. Люди поработали, поработали, выпустили обновления, и все на этот ресурс начинают резко жаловаться, что стало еще хуже. Вот Мне кажется, это вот ныть во многом от ощущения собственного бессилия. Все ведут себя агрессивно, все ноют, все плачут, потому что не верят в свои силы. Что-то изменилось, и человек не чувствует все сил с этим справиться. И он хочет, требует, чтобы кто-то другой для него все сделал, чтобы ему стало хорошо. Мне не поймает одной простой вещи, хорошо ему не будет никогда. Это мир такой. Он нас потихоньку убивает. Даже если ты в достатке, в покое, у тебя может болеть какой-то внутренний урон. Ты можешь отсидеть себе задницу, у тебя может чесаться или болеть Ага, а Вот Пелевин очень хорошо, кстати, в своем парве, А заметил, но это ведь правда. Никогда ничего не будет идеально. И надо это осознавать. Это нормально. И никогда не будет идеала. И это тоже нормально. И всегда будет это движение, и всегда будет происходить что-то неравновесное, да? И всегда будут происходить какие-то плохие вещи, хорошие вещи, разные вещи. И это нормально. Идеал недостижим. Более чем уверен, что идеал нас уничтожит. Вот человек много времени не мог питаться в сытости. И организм наш не приспособлен к какому количеству жиротой. Он этого не знает, и мы чувство голода испытываем сейчас, а тогда, когда мы не должны его испытывать, и мы обжираемся, и болеем от этого. И избыток положительных эмоций, возможно, так же хорошо, так уничтожить человека, как и избыток отрицательных. Потому что мы никогда не жили в мире, где никогда было все хорошо. И, возможно, наше тело, наш организм просто не выдержит большого количества благодати, так же, как и не выдержит большого количества зла. Поэтому.. Ты в этом море под тобой, это немеренная бездна, и ты часть этого. И течет течение, и многие вещи будут, и хорошие, и плохие, и это нормально. Присутствие в этом мире недостатков ⁇ это нормально. Существование недостатков в тебе ⁇ это тоже нормально. Это не то, чем стоит гордиться, но это надо осознавать. К черту лицемерие. Вообще вижу большую трусость в гордыне. Она происходит от трусости. Чертом задираться. Самое лучшее, что можно сделать в этой жизни, это не совершить какой-то большой дрянь. Вот действительно, если спросить, а, а что делать-то? Вот когда происходило все эта плабуда вот, у нас, я говорю, люди, блин, опомнитесь, что вы делаете. Вы все как с ума посходили, посмотрите. Вы творите какую-то сироту и вы творите сироту и вы творите сироту. Остановитесь, задумайтесь, черт победи. Что вы творите? Он спрашивает, ну хорошо, а что делать? Ну все, вы сделаете херню. Да, мы делаем херню, потому что больше нечего делать. Что-то же надо делать. Я говорю, очень просто. Просто не делайте херни. Что делать? Просто херни не делайте. Вот и все. Это максимум, на что вообще способен человек в моем понимании. Просто не натворить всякой херни, а дальше уж живи, как живется. Хотя бы эту максимуму исполнить. Я уже молчу об этих заповедях, что относись к другим так, как ты хотел бы относиться к себе, не работает. Не могут люди удержать это в голове своей, потому что я еще писал тут в одном этом, да? Мы похожи на автомобили с закрытыми капотами. Душа человека – это мотор, рыча... рычащий под капотом закрытым автомобиля. Мы слышим, что там что то ручит, но что там происходит, мы не видим. Капот закрыт. И вот мы столкнулись с бамперами, стоим и урчим друг на друга. И ни хрена мы не знаем, что там внутри другого происходит, и другого как себя не осознаем. Между нами постоянно это граница. Потому и не можем мы относиться к другому так, как к самому себе. Хотя, блин, ты между нами всеми гораздо больше общего, чем мы думаем на самом-то деле. И многим кажется, что его недооценивают, его не слышат, его не понимают. А его слышат и понимают, и ценят. Ну, черт побери, ну не уделяй же тебе столько внимания. Прекрати истерику, блин, сопля, истеричка. Всем серого, тебе серова. Дай поцелую в десны, давай выпьем, пошли. Хватит только этой херни, блин. Поэтому да, вот эта заповедь, она хорошая по поводу отношений. Она, пожалуй, ее заменить может, стоит упростить уже. Хорошо, пацаны, так не получается. Давайте по-простому. Просто не делайте херни. Отлично было бы в черт чертове. Это вот, кстати, у Кастанады там есть момент такой, даже этот герой жалуется Дон Хуану. Дон Хуан, слушай, после того, как ты мне порассказывал все вот это про мир, про людей, я не могу, я постоянно думаю какую-то херню. Дон Хуан говорит, ты не должен думать херню. Ну как я могу делать, не думать херню, если я постоянно думаю херню, я начинаю думать, у меня в голову лезет всякая херня. И Дон Хуан ему так отвечает, слушай, чувак, ну блин, если ты не можешь думать ничего, кроме всякой херни, Вообще ничего не думать. Это было бы идеально. Но многим, блин, понты самовлюбленность не позволят. А что самовлюбляться? Ёпара, Ну Посмотрите, на что мы себя на самом деле представляем. Беда, беда. Блин, жили бы попроще. Всем бы всего хватило. Нет, это вот, вот херня. Блин, все эти... Грехи, все это зло, грех, да, ошибка, как там у грехов это было. Ошибка, не преступление, но ошибка. Ошибка, ведущая к преступлениям. Так вот, все это ведется, но от страха по-хорошему. Ты боишься, что тебе не хватит. Ты боишься, что тебя забудут. Ты боишься, что ты не успеешь чего-то там. И будешь задвинут и пропадешь. А потом уже это достигает каких-то немереных величин. Так что получается? Ну да, от слабости. Ордыня от слабости. От страха. Прочие там грехи, зло все от слабости, от страха. От неуправляемых, неосознанных. Я вот что хочется сказать. Вот человек должен быть счастлив, как нам все время рассказано. Вы испытываете счастье. Человек должен быть счастлив. Елки-палки, состояние эйфории постоянно, это ненормально. Это ненормальное состояние для человека, постоянно находиться в состоянии эйфории. Ну что, это описание, вот. вот, райское состояние, это что, постоянно притять? Я бы не хотел так, наркомания какая-то, черт побери, постоянно испытывать ощущение оргазма. А как же походить тут на красоты, полюбоваться этого прекрасного мира, книжечку интересную почитать, подумать над чем-то, музыку хорошую послушать. Я не могу без этого. Без этого будет скучно, неприкольно как-то. Но чего, пожалуй, хотелось бы действительно. Это осознанности. Постоянной осознанности. Ясности. Мне кажется, это повыше любого оргазма. Вот это состояние, мне кажется, выше, чем счастье. Ну и, помятую, просто разговор. да, любовь, любовь, любовь. Все равно все хотят любить и быть любимыми. Раз есть такая потребность, она должна быть. Это наша часть. Ну, там уже такие материи. метафизика. А тогда ясность, осознанность. Вот это вот благо. Ну что, накатить топливо, дочухать дальше. Дело не в праворост.